0: Açık bilin Güven güzel ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Günaydın Güven Bey merhabalar.
0: Günaydın abi.
1: Günaydın Güven Bey merhaba. Günaydın Can. Evet bugün uzunca bir süreden sonra ilk defa canlı yayındayız ve bir konumuz var Doçent Doktor Profesör Doktor Murat Somer Koç Üniversitesi'nden. ...ve seçimleri konuşacağız... ...ama siz bir sunumu yaparsanız... ...Murat Bey de burada. E,
0: tabii Murat Bey... ...hoş geldiniz, merhaba.
2: E, hoş bulduk, merhaba, günaydın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz
0: efendim. E, ben dün... ...sosyal medyada... ...ünvanınızı doçent doktor diye duyuldum... ...profesör doktor demem lazımdı, özür dilerim.
2: E, estağfurullah. E,
0: Bilindiğim bir ...son... E, dört beş haftadır e, sinirlere giden süreçte e, seçmen ilk görsü ve sosyolojisi üzerine e, çeşitli konulara ele almaya çalışıyorduk. E, bugün de 26 Haziran e, itibariyle işte iki gün önce bu büyük e, seçimi geride bırakmış olduk. E, şimdi seçim sonrası bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Sektör bilimi üşünde konuğumuz e, Profesör Doktor Murat Soner e, Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesi siyaset bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanında Doğaz e, Üniversitesi'nden e, ekonomi mezunu daha sonra master ve doktora derecelerini politika ve politik ekonomi ve kamu politikaları alanında e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles'taki Güneke California Üniversitesi'nden
2: e, alıyor.
0: Bu e, Profesör Sommer'in ayrıca ziyaretçi, araştırmacı olarak yurt dışında Princeton Üniversitesi, Stockholm Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi'nde bulunmuş çalışmışlığı var. Türkçe ve yurt dışında yayınlanan pek çok dergide, pek çok eseri var. Çalışma alanları arasında siyaset ve politik ekonomi, çerçevesinde dünyada ve Türkiye'de demokratikleşme, otoriter ve hibrit hezimler, sosyal ve siyasal kutuplaşma etnik e, siyaset e, çatışmalar, dinsel ve laik siyaset biçimleri e, gibi konular yer alıyor kendisini T24 e, haber sitesinde ya da televizyondaki tartışma programlarında da görmüş okumuş e, olabilirsiniz e, şimdi şimdi Özellikle muhalif kesimin büyük bir e, hevesle gittiği ve hayal köyüklüğüne uğradığı seçimin hemen arkasından bir değerlendirme yapmak belki çok da kolay değil. E, dün e, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'da bir e, rapor yayınlayarak seçimin eşit temellerde olmadığını söylemiş ama zaten öyle olacağını biliyorduk. E, her halükarda... E, Parlamenter demokratik e, sisteme elveda deyişimiz merkinlenmiş ve bitimli uygulamaya konmuş bu seçim tutmuşlarıyla. E, Görüşler ayrılığını zayıflatan ve yetkileri tek işte toplayan tür, e, seçimli otokratik rejime öyle demek uygunsa geçmiş olduk. E, şimdi burada benim... E, Merak ettiğim çok konu var yani mesela işte AKP'nin ne olursa olsun vazgeçmeyen seçmen kitlesinin psikolojisinden işte MHP nasıl oldu da oylarını aktirebildi ya da koruyabildi gibi sorulara kadar fakat daha geniş bir çerçevede bakmak belki daha uygun olur diye düşündüm zaten açık gazetede dün ve bugün de siyasi analizler dinledik ben şöyle sormak istiyorum daha geniş bir perspektifle Türkiye Silahisi içinde baktığımızda bugün neredeyiz? ve ikinci soru olarak da nereye gidiyoruz demeyeyim ama nereye gidebiliriz? buradan nereye gidebiliriz? başka sorularım da var ama bu iki küçük soruyla başlamak mümkün olur mu acaba?
2: E, tabi ben İyi olur aslında siz geniş bir çerçeveden bakmaya çalıştınız o da belki e, önümüzü daha iyi görebilmek için e, çok olumlu e, çünkü e, bu seçimlerin zaten tarihsel bir e, seçim olduğu hatta Türkiye tarihinin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olduğu söyleniyordu. E, bu anlamda seçimin sonuçlarını belki kötümserlik yaratacak ya da ilimserlik yaratacak sadece oy oranları üzerinden yorumlamak bence hata olur. Çok daha geniş bir çerçeveden bakmak gerekli. Bu anlamda da... Bu anlamda da ben muhalefetin başarısız olduğunu ve kimsenin de bu anlamda kötümserliği kapılması gerektiğini açıkçası düşünmüyorum. Geniş bir çerçeveden bakacaksak şöyle bakalım, sonra diğer konulara da geliriz. Türkiye'nin demokratikleşme hikayesi üzerinden bakmaya çalışalım. Yani geç Osmanlı döneminden biri bizim başlamış olan ve önemli bir birikim yaratmış olan demokrasi geleneği, demokrasi ruhu yaratmış olan bir tarihimiz var, hikayemiz var. Cumhuriyet döneminde 1946 ve akabindeki 1950 seçimleriyle seçimleriyle biz çok partili demokratik hayata geçtik. Bu büyük ölçüde Var olan yani Cumhuriyet'i kurmuş olan partinin kendi içerisindeki bir bölünmenin daha sonra bir siyasat, siyasal elitler düzeyinde yarattığı bir anlaşma sonucunda gerçekleşmiş bir olan demokrasiye geçiş. Yani o dönemde yani tepeden siyasal elitlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Demokrat Parti'yi doğurması ve onların hakikaten önemli bir uzlaşmaya imza atmaları sonucunda biz parlamenter çok partili rejime geçtik. Şimdi bu, bu rejime geçtikten sonra bizim demokratik rejimi yerleştirmemiz ve konsolide etmemiz, siyaset bilimi tabiriyle konsolide etmemiz gerekiyordu. Ve bunu biz bugüne kadar yapamadık. Bunun birkaç nedeninden söz edebiliriz. Bir tanesi tabii ki bildiğimiz bu tecrübenin askeri darbelerle kısıntıya uğratılmış olması, yani demokrasiye seçilmemiş bir kurum tarafından, bir güç tarafından ordu tarafından yapılan darbeler. Yani 1950'lerin sonunda eğer biz o dönemde de biliyorsunuz Demokrat Parti'nin otoriterleşmesi sürecini yaşamıştık. Bunun toplumda yarattığı bir tepki söz konusuydu. Eğer iktidar değişimi seçimler yoluyla barışçı yoldan yani halkın iradesiyle gerçekleşebilseydi, bir askeri darbe olmasaydı belki de biz 1960'a Larda bu demokrasiyi yerleştirmeyi başaracaktık. Ancak bunun olmadığını biliyoruz. Bunun ötesinde bir de bizim şunu tabii düşünmemiz gerekiyor. Neden olmadı bu? Bizim bir tarihten gelen bazı toplumsal kırılma noktalarımız var, ayrımlarımız var. Yani hala aşamadığımız bazı fay hatlarımız, bölünmüşlüklerimiz söz konusu. Bir de bu son dönemde... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarlarında e, politik-ekonomi e, siyasetleri, e, enformasyon alında yaratılmış olan e, siyasetler, uygulanan siyasetler e, ve kutuplaştırma siyasetiyle e, yaratılmış olan e, yeni e, bir alanlar. E, ...ayrım toplumda oluştu. Yani bu ayrımları... ...biz aşamadığımız sürece... ...yani öteki tarafı da... ...elbette ki herkes kendi... ...mahallesini düşünebilir, kendi... ...öncelikle hayata, topluma... ...kendi penceresinden bakabilir. Bu çok doğaldır. Fakat... Karşı tarafla da uzlaşmayı başarabilen, karşı tarafı da anlayabilen bir duruma gelmediğimiz takdirde demokrasiyi yerleştiremiyoruz. Şimdi bu tarihten gelen ayrımlar dediğimiz zaman bunlardan bir tanesi Kürt meselesinin zaten temelinde yatan etnik bir konu var, bir ayrım var. Türk-Kürt fay hattı söz konusu. Bunun dışında Alevi-Sünni e, e, fay hattı e, çok önemli. Bu e, Bir de e, bizim modernleşme e, tarihimizden, hikayemizden kaynaklanan e, kültürel bir e, ayrım söz konusu. İslami ve e, leik modernleşme tarzları e, arasında e, topluma da büyük ölçüde yerleşmiş e, olan e, bir e, ayrım söz konusu. Şimdi Bugün e, seçimler bağlamında da e, dikkat ederseniz bir kutuplaşmadan bahsediyoruz. Yani bu se. Seçimde de baskın seçimin sonucunda da tam olarak aşılmamış bir ayrım var değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan sonuçta bir kitlesi var, bir oy kitlesi var, seçmen kitlesi var. Bunu korumuş gözüküyor ve muhalefet bütün çabalarına rağmen burada bir gedik açamamış gibi gözüküyor. Ama bu tabii görünen kısım ve bu... Kutuplaşma bağlamında neden böyle iki ayrı kitle var ya da sabitlenmiş bir kitle var dediğimiz zaman bunun altında mutlaka işte bu bahsettiğim aşamadığımız tarihsel ayrımlar var. Bir de bunun üzerine Adalet ve Kalkınma partisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyguladığı politikalar sonucunda yaratılmış bir ayrım var. Yani bir tür şunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle bir tür yakalanmış kitle, sabitlenmiş bir kitle yarattı kendisi açısından. Bunun bir önemli nedeni kendi kitlesiyle kurmuş olduğu duygusal bağ. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi mütevazı bir... Toplumun marjinlerinden gelen bir mütevazi bir geçmişe sahip ve böyle bir geçmişten gelerek o kitleye çok hitap eden bir başarı hikayesi yarattı ve dolayısıyla o kitlenin kendilerini kendisiyle özdeşleştirmesini sağladı. Yani onun başarısını kendi başarısı gibi gören, onun başarısızlığını kendi başarısızlığı gibi görüp üzülen bir kitleyle bir duygusal bağ yarattı. Bu çok önemli. Ee, neden önemli? Çünkü e, böyle bir e, duygusal bağ yaratıldığı zaman aslında e, siyasetçi, e zayıf düştüğü zaman ya da hata yaptığı zaman bile e, bu doğrudan e, seçmen kitlesinde bir azalmaya yol açmaz. Çünkü e, sevdiğimiz bir duygusal bağ içerisinde olduğumuz bir kişi yalpaladığı zaman, e, zora düştüğü zaman e, ne yaparız değil mi? Ona aslında bir e, destek verme ihtiyacı duyuruz. Hatta daha çok <gülüyor> özdeşleştiririz. Empati, şey işte. Empati <gülüyor> e, geliştiririz. Zaten e, hatta tam tersine e, uzaklaşma e, yönüne gidersek e, belki de kendimizi suçlu hissederiz. Çünkü geçmiş tercihlerimizi ya da yaptığımız seçimleri bir yerde reddetmiş durumuna düşeriz, değil mi? O yüzden bu duygusal bağ çok önemli. Fakat bunun ötesinde politik ekonomi siyasetleri çok önemli. Politik ekonomik açıdan, politik ekonomik açıdan devlete bağımlı olan ama bu bağı da Gene e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, uyguladığı e, söylemler sonucunda e, devletten çok bir partiye e, bağlı e, olarak gören, öyle hisseden e, bir e, tabii kitle yaratılmış durumda. Enformasyon alanı tabii çok e, önemli. Enformasyon e, medyadaki medyanın büyük ölçüde iktidarın, e, çok büyük ölçüde e, iktidarın kontrolüne geçmesi e, yoluyla. E, tabii e, bu kitle e, kendi e, sadece gene bu e, kitleyi güçlendiren e, kitleyi'nin e, varlığını devam etme, ettirmeye yarayan e, enformasyona e, maruz e, kalıyor e, yani eleştiriye e, eleştirel e, enformasyona na e, maruz e, kalmıyor dolayısıyla bu bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman e, sabitlenmiş e, kilitlenmiş bir e, kitleden e, söz edebiliriz. Ve tabii e, bu seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu kitleyi korumuş e, gözüküyor. E, fakat e, bundan e, bu e, muhalefetin e, bu seçimde e, yanlış şeyler e, yaptığı, e, çalışmadığı, e, doğru e, politikalar uygulamadığı, söylemler e, kullanmadığı e, anlamına e, bence kesinlikle gelmez. E, zaten baskın e, seçim olmasının e, bence en büyük nedenlerinden e, ekonomik e, ekonominin kötü gitmesi yanında en büyük nedeni e, buydu. E, tabii 50 günlük bir kampanyada Muhalefet uyguladığı eşitsiz, son derece eşitsiz şartlarda yürüttüğü bir kampanyada tabii bu kitle, bahsettiğim kitle içerisinde soru işareti yarattığını ben düşünüyorum. Bunu nereden anlıyoruz? İşte anketlerde o kitlenin içerisinde de hoşnutsuz olan kesimin oranı oldukça yüksek. Bunun yanında alkışların dili, meydanların dili, insanların yüz ifadelerine baktığımızda da böyle bir soru işareti yaratıldığını söyleyebiliriz. Fakat bu bir alternatif de olabilir. Muhalefet de aslında doğru şeyler söylüyor galiba. Soru işaretinin seçmen tercihinde bir değişime yol açması tabii daha çok zaman alabilecek bir şeydir. Dolayısıyla bunu 50 gün içerisinde yapmak çok kolay. Değildi.
1: Ben tam bu noktada bir şey sorayım izninizle. Sayın Somer, Murat Somer yani bu önemli genel bir şey de var. Moralsizlik de var. Muhalefetin işte gene olmadı falan diye bir çeşit şey var ama sizin de söylediğiniz gibi çok başarısız olduğunu söylemek mümkün değil. Çeşitli yazarlar da bugün Programcı dostumuz yazar Ahmet İnsel de mesela bugünkü yazısında Cumhuriyet'te şey diyor yani muhafazakar dinci milliyetçi kimlik sandıkta baskınlığını korudu ama karşısında tek adam rejimine karşı kararlılığını ifade etmiş yabana atılamayacak bir kitle vardı ve şimdi demokrasi mücadelesinin daha zor daha kritik ama bir o kadar da hayati safhası başlıyor bu yüzden demişti. Aynı şekilde mesela dünkü 26, 25 26 Haziran şeyinde bugün bugün gazetesinin yazarlarından tarihçi de şeyi yazmıştı Aydın Güven Gürtan da seçimin negatif sonucunu hem 16 Nisan referandumuyla kurulmak istenen tek adam rejiminin Kurumsallaşması hem de ona direncin kendini test etmesi açısından kritik bir dönemeç olarak şimdiden tarihe geçti diye değerlendiriyor ama karamsarlığın yayılmasına, havlu atılmasına sebep verilmemeli deyip bugünün Türkiye'sinde AKP iktidarının 16 yıllık baskısına rağmen halen toplumun ilerici güçleri miting alanlarında, sandık başlarında buluşuyorsa işsiz kalmayı, özgürlüğünden mahrum kalmayı, Göze alarak mücadeleye devam ediyorsa umutlanmak için de yeteri kadar nedenimiz mevcuttur diye yazmıştı Murat. Belge de bugün imsar olmaya çalışan bir yazı başlığıyla aşağı yukarı benzer bir şeyi gösteriyor. Yani Oğuz Atay'ın unutulmaz bir sözünü alıp Türkiye reisi Cumhurbaşkanı yani şey tutunamayanlar da reisi Cumhurbaşkanı diye bir terim koymuştu. Diyor. Şimdi bir bakıma hepimizin acemisi olduğumuz bir siyaset zeminine girdik ama gene de olağan dışı baskı ve zulme tabi kılınanların ciddi bir şeyini de gördük diye
2: yazıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben de bu bahsettiğiniz satırlara, düşüncelere büyük ölçüde katılıyorum. Şimdi bence... Referandum sonrası ortaya çıkan hayır bloğu, e, demokrasi bloğu, e, muhalefet e, bu seçimde e, çok e, büyük bir şey başardı. Bu da e, bir, e, bir araya gelmeyi ve kendi kitlesini e, harekete geçirmeyi, mobilize etmeyi e, başardı. Bu çok çok önemli. Şimdi bunun önemini anlamak için e, öncelikle siyasetin e, sadece e, seçimlerle e, parlamentoda e, yapılan e, bir şey olmadığını hatırlamakta fayda var. E, seçimlerde biz ne yapıyoruz? E, seçimlerde biz devleti yönetecekleri seçiyoruz değil mi e, aslında? Tabii tek işlevi bu değil ama yani en önemli işlevi bu diyebiliriz. Ve devlet tabii çok önemli bir aktör. Özellikle Türkiye'de çok çok önemli. Zaten iktidar neden kazanıyor sorusunu yanıtlamaya çalışırken de bunu hatırlamakta fayda var. Devleti yönetmek çok büyük bir avantaj Türkiye'de toplumda. Her yere nüfuz edebiliyorsunuz. Çok büyük etkiniz var. Cezalandırabiliyorsunuz, ödüllendirebiliyorsunuz. Fakat siyaset sadece devlet katında, devlet için yapılan bir şey kesinlikle değildir. Çünkü toplumun tamamını kapsamaz. Dolayısıyla sivil toplumda bir iktidar alanıdır. Medyada bir iktidar alanıdır. İşte sokakta bir otobüste metro, tarla her yer sonuçta bir iktidar alanıdır. Yani şöyle şunu düşünün Adalet yürüyüşünü de belki adalet mitingi ondan sonra da hatırlanabilir ama en son Maltepe mitingini, Muharif İncil'in, Maltepe mitingini düşünün. Burada milyonlarca insanın toplanması, her ne kadar iktidarı yakın diye bunu vermemeye çalışsa bile. Bu son derece önemli bir ben varım aslında eylemidir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de muhalefet bir arada hareket edebildiği oranda... Ben varım diyebildiği oranda ortak tepkiler verebildiği ve tabii demokratik tepkiler çünkü bu demokratik tepkiler kutuplaşmayı e, azaltacak ve karşı tarafta da soru işareti e, uyandırabilecek tepkiler tepkilerdir. Bunu yapabildiği oranda e, mutlaka siyaset üzerinde e, etkili e, olabilecektir. E, Burada tabii şey en önemli, dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi, ben şahsen ona önem veriyorum, egolara hakim olabilmek. Belki kritik noktalardan bir tanesi evet. bu. Demokrasi bloğu içerisinde olabilecek insanlar medyada olsun, siyasette olsun, sivil toplumda olsun veya... Her vatandaş, sonuçta her vatandaşta bunun bir parçası, her sohbetinde, her hareketinde biz diyebilmek ve egolarına hakim olabilmek. Yani Türkiye'nin demokratikleşebilmesi, müreffeh bir toplum olabilmesi, huzur içinde yaşayabileceğimiz bir toplum olabilmesi hepimizin kendi kişisel egolarından çok daha önemli bir konu. Elbette rekabet vardır siyasette herkes başarılı olmak ister e, mutlaka e, rekabet vardır fakat e, kritik noktalarda özellikle eleştirilerde e, mutlaka bu egolara sahip e, kontrol e, egoları kontrol edebilmek e, gerekiyor bunun ötesine geçip biz diyebilmek gerekiyor e, Muhalefet ortak hareket edebilecek mi e, bir de tabii kurulmuş olan bir ittifak söz konusu millet ittifakı söz konusu. E, onun ortak, e, e, ortak düşünebildiği yerlerde ortak e, hareket edebilmesi, ortak ortak tepkiler e, gösterebilmesi, e, alternatif oluşturabilmesi e, çok e, önemli e, olan e, olan bir şey. Bunu yapabildiği takdirde, e, Güven Bey e, aslında bu açış konuşmasında önemli bir şey e, söyledi. E, Özellikle siyaset bilimiyle ilgilenenlerimiz açısından da ilginç olabilir. Bu seçimde de tabii en büyük endişelerden bir tanesi demokrasi endişesiydi. Zaten son yıllarda giderek artmakta olan ve hatta bu seçimler sonucunda eğer iktidar kendi gücünü konsolide ederse ki hem mecliste çoğunluğu elde ederek hem de başkanlık, cumhurbaşkanlığı seçimi kazanarak böyle olmuş gibi gözüküyor. Türkiye'nin bütün bu demokrasi birikimine rağmen bu seçimsel otoriter rejimler dediğimiz tarzda yani demokrasinin tamamıyla kağıt üzerinde kaldığı, seçimlerin yapıldığı ama aslında iktidarın kalıcı olduğu bir tür rejime geçme endişesiydi zaten Türkiye açısından. Şimdi bu bu aslında bu hala e, çok da... E... Evet böyle bir şey olduğu denilebilecek bir noktada aslında Türkiye değil. Bunun iki nedeni var. Birincisi Türkiye örneğin Rusya, Rusya'yı düşünürseniz ondan çok farklı bir ülke. Gerçek anlamda siyasal partilerin yani bütün aksaklıklarına rağmen hep eleştiriyoruz tabii ki siyasal partilerin çok büyük eksiklikleri var. Ama başka ülkelerle karşılaştırdığımızda da Türkiye'deki siyasi partiler figüran e, kağıt üstünde tabela partileri e, değil. Yani milyonlarca üyeleri, o, üyesi olan e, belli bir e, kimlik yaratmış olan, belli bir örgütü geçmişi olan gerçek anlamda siyasal partiler. ve Bunun arkasında da tabii bir demokrasi birikimi e, tecrübesi yatıyor. Bizim geç Osmanlı döneminden gelen bir seçim yapma, seçim yoluyla iktidarı değiştirme e, tecrübemiz e, var. E, 1950'den beri e, işte bahsettiğim e, daha önce e, çok partili rejim e, tecrübemiz var ve seçimler yolu iktidarı değiştirme, özgür ve adil seçim yapma ve bu yolla iktidarı değiştirme tecrübemiz var. Bu Demokrasi, demokrasi... kültürü bile diyebiliriz değil mi bir çeşit buna? Ben öyle
1: bir terim kullanmayı... Çok haklısınız bu yani geliştirmesi değil, değil, değil.
2: gereken tabi e, hep tabi biz e, bardağın e, boş tarafına e, bakıyoruz bakmalıyız da çünkü e, eksikliklerimiz var çoğulculuk açısından. Fakat demokrasi kültürü evet çok önemli bir e, Türkiye'de e, demokrasi kültürü de var. E, bu kültürün e, varlığı tabi e, o yüzden e, Türkiye'de de e, demokrasinin geleceği açısından e, bize e, ümit veriyor. E, ve seçim sonuçları açısından e, baktığımız e, zaman da e, bir yandan e, bir e, iktidarın e, gücünü konsolide etmesi e, sonucu e, varmış gibi gözükmekle beraber öte yandan bunun çok da rahat bir e, iktidar olmadığını da görüyoruz. Özellikle mecliste e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, oy kaybetmesi ve dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi ile olan, koalisyonuna bağımlı bir hale gelmiş olması. Öte yandan her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanmış olmakla beraber büyük kentlerdeki oy oranının çok farklı olması. Öte yandan çok gerçekten kendisini zorlayan bir muhalefetle karşılaşmış olması. Yani 50 günlük son derece eşitsiz şartlarda yapılan bir kampanya sonucunda %30 oy oranında oy almış bir yeni aktörle karşı karşıya Muharrem hmm. Meral Akşener her ne kadar oy oranı olarak başarısı olmuş gibi gözükse de ki parantez açalım belki seçim sonucunu en çok etkileyen şey Temel Karamoğluoğlu'nun ve Meral Akşener'in biraz daha fazla oy almaması eğer Temel Karamollaoğlu işte bir buçuk, bir buçuk puan daha e, oy alabilseydi, Meral Akşener bir iki puan oy alabilseydi şu anda seçim ikinci tura kalmış olacaktı. Ve biz belki de e, Muharrem İnce'nin fenomeninden işte ne kadar başarılı olduğundan e, söz ediyor e, olacaktık. Bambaşka bir senaryo ile karşı karşıya kalacaktık. Dolayısıyla burada çok bıçak sırtı e, bir durum söz konusu. E, şuna bakmamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde e, böyle bir e, tabii iktidar... E, Kapsayıcı, kendine göre tabii ki, kendine göre, e, kapsayıcı, uzlaşmacı evet. bir e, siyaset uygulamaya çalışabilir. E, örneğin işte başkan yardımcılarını e, daha e, değişik kesimlerden almaya çalışarak, evet. e, çok kutuplaştırıcı e, siyasetler uygulamamaya çalışarak, değişik e, toplum kesimlerini de memnun eden e, bir takım politikalar, söylemler kullanmaya çalışarak, politikalar kullanmaya çalışabilir. E, bunu Tabii kendi çizgisine göre yapmaya çalışabilir. Bir de daha özellikle devleti çok daha köklü bir şekilde yeniden yapılandırmaya yönelik bir politikaya yönelebilir burada tabii o halde çok önemli bir unsur. İşte o hal kalkacak mı kalkmayacak mı? Çünkü biliyorsunuz son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçim kampanyasında bunun olabileceğini söylemişti. İlk iş demişti hatta. Hatta bunu örneğin işte devamlı hatırlatmaya devam etmek gerekiyor. Şimdi bu kadar kısa evet. bir hafızamız olmaması gerekiyor. Evet daha bir hafta önce bunlar söyleniyordu ve bunu hatırlatmaya devam etmek gerekiyor.
1: Evet. bitirmek yavaş yavaş bitirmek zorundayız süreyi biraz da aşmaktayız ama Güven Güzel Dere'ye de hiç söz hakkı tanımamak gibi bir durumumuz oldu. Güven Bey, orada mısınız hala?
0: Estağfurullah buradayım. Anlattıklarınızı dinliyordum. Dur zamanın sonuna geldik. Murat Bey'in yazdığı bir yazı vardı geçen ay. Ne yapıp edip kazanırlar algısı nasıl aşırı? Başlıklı T24'te yayınlanmıştı. Bu ben genel olarak bir şey görüyorum. Maalesef kesimde büyük bir hevesle bu seçime gittikten sonra bak yine ne yapıp edip <gülüyor> e, algısının ve bir anlık kişinin e, yarattığı bir hayal kırıklığı ve belki bir ünitsizlik var. Ama e, ben de aslında bardağın dolu tarafına da bakmak gerektiği düşüncesindeyim. E, aynı Murat'ın dediği gibi. Ee, burada bence Evet yani pek çok belirsizlik e, içeren bir e, geçim geleceğin köıyısnda görürüuz ama işi daha zor on e, gibi geliyor muhalef ziyade e, En azından bu kadar vermiş olayım bir de şöyle biteyim e, şimdi aklı başında herhangi bir ülkede işte mesela insanlar ee, mahallemizde yangın çıkarsa e, İtfaiyeyi çağıramayız Çünkü onlar gidip işte bir şeyler çalarlar Gönüllüler arasından da itfaiye ekibi kuralım e, Falan Hiç Bu tür örgütlenmelere gitmezler e, Seçim için de böyle olması gerekir Seçim güvenliği konusunda Türkiye'de böyle olmadığından e, Buradan da aslında olumlu bir şey söylemek istiyorum e, İnsanlar e, Oylarına ve sahip Sandıklarına sahip çıkmak için Seçim yasası konusunda uzman hale geldiler. Ben hayatta hiçbir zaman seçim yasası konusunda bugün bildiğim kadar şeyi bilmiyordum. Şu anda beni imtihana çekseniz geçecek haldeyim. Bu sandıklara sahip çıkma demokrasi kültürü açısından aslında bana çok önemli bir adımmış gibi geliyor. Ve işte 1970'lerde, 80'lerde, 90'lardaki seçimlerde hiç böyle bir şey yoktu. Belki bu İngilizce'de niyet edilmemiş yan etki ya da niyet edilmemiş sonuç
2: diye söylenen şeylerden bir tanesi. Aslında Güven bir çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Belki bir şey bir araya girip bir şey söyleyebilir miyim? Çok haklısınız bence. Bu aslında tam da vatandaşlaşma yani özne haline gelmek, vatandaş olarak özne haline gelmek ki bu gerçek anlamda demokratikleşmenin en önemli belirleyicilerinden biridir bu aslında o açıdan yani bardağın dolu tarafına baktığımız takdirde toplumun geçmişte garanti olarak gördüğü belki bazı kurumlara devlete havale edebileceği bir takım güvencileri kendi eline almaya alma kendi eline almak çabasını aslında görüyoruz burada çünkü bir takım kurumlara güvenilemeyeceği den dolayı bunu hissettiğimiz için insanlar kendi ellerine işte seçim güvenliği konusu sandık güvenliği olsun kendi ellerine almaya çalışıyorlar. bu demokratikleşme açısından tabii çok olumlu bir şey. Olumsuz olan senaryo uzat şey uzatmayayım sözünüzü almayayım. Olumsuz olan senaryo bunun tersi olur. Yani bunun bırakılıp ya yani gene başaramadık deyip geri çekilme e, bu tabi çok yanlış olur. E, be, kesinlikle tabi bunun hiç olmaması gerekiyor. Tam tersine e, güvenin artması e, 50 günde bu kadar e, bir araya gelinebildi, başarılı e, olunabildi. Ama e, düşman yaratarak hiçbir şekilde değil. E, tam tersine demokratikleşme yönünde, e, kutuplaşmayı e, aşmaya yönelik olarak e, bu çabalara e, devam etmek e, gerekir ve e, bu bir özleş, ö, özneleşme süreci e, aslında. Ee, ve kendine e, bir güven de yaratarak e, bunun devam etmesi e, gerekiyor. E, siyasal partilerin evet, üzerinde yani bir sivil bu Evet,
1: evet bunu galiba t bitirmek zorundayız artık.
0: Evet, burada bir kazanım var. Bunu unutmayalım, altını çizelim demek istiyordum. Bir de sabahın beşinden gece yarılarına kadar sandık başında bekleyen e, sandık gönüllülerine de e, saygı ve sevgimizi bir daha belirtmek lazım. Herkes sahiden çok çalıştı. Her seçim umarım böyle olmaz. Ben oyumu atıp devletin sağladığı güvenliğe güvenmek istiyorum. Her seçimde sandık başlarında bekleyen insanlardan birisi olmak istemiyorum ama bunun bir kazanım olduğunu altını çizerek bitirelim. Bugün konuğumuz Koç Üniversitesi'nden Profesör Murat Soner bir siyaset bilimci. Kendisiyle seçim sonrası bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Ee, seçimle ilgili, e, siyasetle ilgili programları da e, bir süreliğine açık bir işle bitirmiş olalım. Gelecek haftadan itibaren yeniden beyin bilimleri, bilgisel bilimler, e, sosyal psikoloji gibi e, konulara geri dönüyor olacağımızı e, buradan haber vereyim. Murat Bey çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok, Sağ çok, ol, çok güzel, teşekkürler, sizler. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi günler. Görüşmek üzere, hoşça
0: Açık bilinç.